0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收看《美股梦想家》。那我们今天呢，要来讲一下美债降频的影响。因为美债降频的关系啊，所以呢，最近公债殖率呢又创了今年的新高。三个月期的公债殖率呢，已经快要百分之五点五。那现在呢，是不是一个长期理财的好机会？这就是今天这部影片呢，想要跟你分享的。在节目开始之前呢，先跟大家分享一个优惠。喜马拉雅呢，是我最近很喜欢的一个听书 APP。里面呢有超过上万本的新书呢，可以随便你听。那比起看书呢，我是更喜欢听书的，因为听书呢没有时间、地点的限制，不管是睡觉、通勤、运动呢都可以听。而且看书的时候呢，常常都会看不下去，或者说翻太快，然后呢结果呢就略过很多重点。但是听书呢，它的语速呢是可以自由调整的。而且呢，你可以每一字每一句呢，都可以仔细的听进去，所以我觉得学习效率呢是更高的。然后它几乎什么类型的书都有，不管说是投资啊、理财啊、生活啊、人生啊，或者说是娱乐等等，有非常多的选项可以给你选。那现在呢，喜马拉雅它有一个独家优惠，只要点进资讯栏的链接呢，就可以免费收听14天。那千万不要错过这一次难得的优惠，直到8月15号为止。那我们就来开始今天的内容。为什么美债要降评？然后美债降的影响有多大？现在还是不是一个买公债的好时机？那前几天呢、啊，惠誉啊，把美国的债务平等啊，从 AA 下调为 AA 加。他认为未来几年呢、啊，美国财政呢会恶化，而且呢，政府的债务呢越来越高。那其实前阵子我录过一个影片嘛，因为当时呢，美国政府啊正在吵那个债务上限提高的问题，然后呢，我那时候就跟大家讲说这是一个政治问题，反正最后呢一定还是会通过了。那其实呢，这一次会遇他下调这个评级的理由呢，也有提到这个债务上限问题。他觉得现在这个债务上限问题啊，常常都是在两党呢一直吵不可开交。然后变成一种政治谈判的筹码，然后一直到最后一刻呢才会通过。那他认为这代表美国的治理能力呢出了问题，也会影响了投资人对于投资美国债务的信心。然后再加上说，他觉得美国呢又有面临人口老化的问题，然后未来几年医疗成本啊、社会保险成本呢都在上升，同时呢税收支出却没有增加，所以他因此下修了美国债务的评级。那其实美国并不是第一次被下修债务评级，二零一一年八月的时候啊。同样也是三大信评机构之一的标普呢，也曾经下调美国的信用评级，当时也是从 AA 下调为 AA 加。那那一次其实我印象还蛮深刻的，因为那时候我才刚投资股市没有多久，可是十月呢就已经回到标普调降信评前的价位了。然后呢，股市下跌，那最有趣的是那时候债券呢反而是上涨的。那一年呢，二零一一年呢年底的债券殖率啊，反而是比标普在八月呢调降信评前债券殖率呢还要低。意思就是说，其实那一年的债券价格表现呢，反而是很不错的。那为什么当年呢会出现那样的情形呢？二零一一年呢，除了美债调降息品以外呢，其实呢，欧洲呢也出现了债务危机。所以在那个时空背景之下呢，大家反而认为呢，美国债券呢反而是相对呢安全的资产，甚至比起股市的动荡不安啊，反而有更多的资金呢去前往了美国公债呢来避险。那回到2023年呢，虽然时空背景有一些不一样，可是美国经济成长呢，其实还是非常的强劲的。再加上通膨，它也一直在持续的下滑。然后联准会呢，它也即将呢要暂停升息。所以其实我觉得种种环境呢，对于债券仍然是相对有利的。因为其实信评机构呢它都有一个特性，它是针对呢已经发生的事情呢去做信用平等。所以呢，你会发现说，有的时候呢，信用平等呢，常常会是一个落后指标。像是会玉它提到降评的理由。是因为美国债务上限问题，然后是因为人口老化问题，可是其这些问题是早就已经知道的事情，所以它调降信用平等呢，我觉得。对于债券价格呢，也许短期呢会带一些波动，可是长期的影响呢会微乎其微。最终市场还是会意识到说呢，美国公债呢有时候相对股票动荡波安的时候呢，仍然会是一个避险资金的好去处。那我觉得未来一阵子可以观察的是说，会不会有其他信评机构呢跟着去调降美国债券的信评？因为如果说呢还有跟进调降的动作的话，也许又会为市场带来一波恐慌。但是这对我来讲都是一个长期领习的机会啦，因为现在三个月期的公债值已经突破百分之五嘛，然后十年期、二十年期也就是突破百分之四。那如果说你是以零息为主的投资人来讲的话，我觉得其实现在零息呢是一个相对甜蜜的价位。一旦未来联总会降息的话，你还有机会呢去赚到价差。因为美国债务呢，它其实是全世界呢最庞大的资产之一。现在美国政府呢总共发行超过三十兆美元的债务，其中美国人大概持有十五点八兆，然后外国人呢持有八兆，然后政府自己呢持有六点五兆。所以呢，换句话说，一般大众的话持有美债债务啊，差不多有二十四兆美元。那假设说美债真的发生违约啊，然后或者说付不出利息这种非常恐怖的事情发生的话，那其等于说呢，会有高达24兆美元的金额呢受到影响。那24兆美元有多大？那台股啊，全部上市公司的总市值加起来呢，差不多是2兆美元左右，等于说呢是台股市值规模的12倍。然后美国它全部上市家公司市值规模也差不多就40兆美元左右而已。所以说，如果24兆美元真的因为违约受到风险的话，等于说呢也差不多将将近了6成的美股全部市值。所以这个数字呢其实是非常夸张的。一旦出现违约的话，全世界呢绝对都会陷入非常大一个金融危机当中。那我也认为呢，其实美国政府它并不会让这种事情呢去发。生。因为呢，其实信评他在意的往往都是一些财政的数字嘛。但是呢，你往往会发现呢，其实美国在问它从来并不是数字的问题，而是政治的问题嘛。其实这主要就是两党他政治角力的一个工具。那一旦你认清这个现实的话，你就会知道了，其实信用平等呢，并没有那么重要。重点是美国债务或者是美元，是不是可以在全球呢维持它近乎垄断了一个储备地位？那降化期就有利于呢美国呢它继续呢发起美元呢去偿还它的债务。然后如果最近呢公爱止郁真的因为可能美债调量性平呢、啊，或者说其他种种风险因素而让它的止郁一直创新高的话，那我就得长期来讲话呢，你现在买进公债呢，也代表说你有机会呢你到更多利息。好，那先这样。如果你喜欢这部影片的话呢，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那么就下一次见喽，拜拜。